0: Gente, Dizes Us traz, retrata muitos amores, né? A gente já falou aqui, né, da coisa romântica, é, das relações que vão sendo construídas ali, a própria relação do Jack e da Rebeca, que é uma inspiração para tantas pessoas, mas a gente tem também uma, uma relação não tão saudável, né? Podemos dizer assim, e que ao nosso ver, se configura aí como uma relação abusiva, né, E que é a da Kate, com esse namorado Mark, né, na adolescência dela, né, e que a gente considerou muito importante falar sobre isso, porque, sim, muitas pessoas passam por situações parecidas, às vezes não enxergam que estão passando, demoram, né, para enxergar que estão passando por uma situação parecida. Então, a gente decidiu falar sobre esse tema nesse episódio Psicando de Zizans. Então, seja bem-vindo e hoje a gente vai ter uma participação especial da Tamires e ela já vai te dar oizinho.
1: Seja bem-vinda, Tamiri! Oi, oh, gente! Obrigada, <risos> obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, falando sobre essa temática que, para mim, tem uma importância muito grande. Então, a gente conseguir dar mais visibilidade para ela é algo bem, bem relevante, assim. Então, muito bom a gente estar tá conseguindo, nesse espaço também, estar né? tá conseguindo falar sobre, sobre esse tema. Né?
0: É verdade. Tamires, antes da gente entrar no tema, se apresenta, comenta aí, né, quem tu
1: é, uhum, <risos> para certo. os nossos ouvintes saberem. Tá bem, então eu sou Tamires, sou psicóloga clínica, e eu acho que né, um dos motivos né, desse convite tão especial de estar aqui com vocês hoje é justamente por eu ter. Hoje trabalho né, no consultório, mas meu mestrado foi sobre relacionamentos emocionalmente abusivos com mulheres universitárias. Então, e com jovens, né? Trabalhei com mulheres de 18 a 25 anos e justamente com esse entendimento assim de aproximar a violência a, a outros contextos, né? A, a minha intenção de pegar esse público foi justamente a gente estar tá tão acostumado assim de parece que a violência está tão longe, né? Ela acontece só em outros contextos, só em outros lugares, só na favela, batido. só na vila, né? Exato, exato. Né? Assim. Uhum. 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 exato. E, na verdade, essa violência, ela perpassa todos, todos os contextos, ela está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. E eu, por gostar muito da temática, às vezes percebia que nas pesquisas causava esse distanciamento, né? Quando tu lia algo a respeito, por justamente pegar esse contexto, assim, mais a periferia, é esse entendimento das mulheres. Bom, então isso não acontece comigo, né? Isso não, não faz parte da minha vida. E a gente vê isso muito pelo contrário, né, não faz parte como pode estar mais próximo do que a gente imagina. Então trabalhar com o público universitário foi uma ideia de desmistificar um pouco essa ideia, né, de que está de que longe. Ou de que também mulheres com nível de instrução não uh, se envolveriam né? numa relação abusiva infelizmente não é isso que a gente vê na nossa prática, no nosso dia a dia. Então foi justamente com essa ideia, assim, tanto de aproximar em questão de, de diferentes contextos, como também pela idade. A gente vê nas pesquisas muito mais falando de mulheres mais velhas, do que, de fato, as adultas jovens. E isso acontece porque a violência ela demora tanto para ser denunciada, né? A tendência da mulher é permanecer naquela relação por tanto tempo, que por isso, né, que, enfim, as participantes que fazem parte de pesquisas geralmente têm uma idade mais avançada. Mas só por isso não significa que essa violência não fez parte não acontece hum.
0: tantos anos
1: na vida dessa, dessas mulheres. Então foi Mas... essa... Pode, pode concluir. É, pode foi concluir. esse o meu desejo, assim, né, durante a pesquisa de tanto aproximar do contexto universitário, quanto de mulheres jovens também, para causar essa identificação maior, né? No caso da série, justamente, né, a Kate teve, ela era adolescente na
2: época, né, ela uns 17 anos, por aí, né? É, foi logo depois da, isso, da morte, morte do, do pai, do
0: Jack, né? Isso. Mas zootaires acho que uma coisa importante é o que é contextualizar né uhum. o que que configura uma relação abusiva uhum. que que, como é que tu poderia explicar assim para quem está nos ouvindo
1: é uma das coisas que eu acho legal de a gente antes partir do ponto assim. É claro que aqui, por causa do, do seriado, enfim, na nossa conversa, a gente está especificando a relação abusiva no contexto amoroso. Hum, Mas eu sempre gosto uhum. de dizer, né, que relações emocionalmente abusivas ou de diferentes manifestações não acontecem só na relação amorosa. Então, hum. entre amizades, familiares, então, é uma coisa também importante no trabalho também, né? Muito Exato. frequente. Uhum. Exato. Então, assim, a gente talvez aqui no longo da conversa vai especificar mais no contexto amoroso, mas de no primeiro momento a gente ampliar esse entendimento nessa né, ideia. Não fica, não se restringe ao contexto amoroso e além disso não se restringe a relações heterossexuais, né? Então uhum. também essa abertura, uhum. esse entendimento de que Perfeito. De diferentes formas, né? Isso também pode acontecer. Mas enfim, o abuso emocional em si, né? Contra a mulher especificamente que a gente está falando aqui, é justamente esses atos uh, que prejudiquem a saúde mental da mulher, que afete o pleno desenvolvimento dela, que causa algum prejuízo emocional. Uh, eu costumo dizer também que, diferente de outras manifestações que a gente pega muito no comportamento, o abuso emocional ele independe da, dos comportamentos em si. Uh, o legal de a gente olhar é como, aquela, como que essa mulher se sente dentro dessa relação. E aí assim, grande coisa o que está acontecendo, mas como que isso está emocionalmente uh, prejudicando ela. E eu acho também que o abuso emocional, uh, ele acaba sendo tão enraizado, tão dentro do nosso contexto, que muitas vezes ele é confundido como prova de amor, ele é confundido como eu falo isso para o teu bem. Então, isso também acaba naturalizando um pouco essas práticas. Então, por isso que eu digo, assim, grande coisa, o que aconteceu? Mas como que tu te sentiu? E a gente focar muito mais nesse olhar uh, das sensações que causam né, na vítima do que, de fato, o comportamento em si. Hum. Por isso que se torna algo até na hora de explicar o abuso emocional tão é mais não difícil, palpável. Né? É. Uhum.
0: Até na, na compreensão de quem tá ouvindo, por exemplo, uma vítima de, de abuso, né? Porque daqui a pouco, se eu olho pela minha perspectiva, ah, não, isso não é nada demais né? Mas é importante isso do como a pessoa se sente nessa Exato. relação. E eu fiquei ah. fiquei tentando me lembrar
2: assim, né, por exemplo, na série, eu não sei em que momento foi em que a Kate percebeu que ela tava numa cilada ali naquela relação, sabe? Acho Nossa, que foi sim. no episódio da cabana, né, que, é, enfim, eu... que a mãe acabou indo para lá e tal, né? Isso, foi bem intimiste, né? Foi pra lá, né, acolher ela.
3: Mas eu acho que lá já foi mais um estopinho, eu acho que ela percebe em outros momentos. Eu acho que tem a cena do próprio carro, que eu acho que acontece antes, né? onde O ela... telefone
0: também, onde...
3: né? É, eu acho que ela vai, vai mostrando, assim, né, aquele desconforto dela, a tristeza dela, mas ela não fazendo muito a respeito. Eu acho que a cabana ali foi, foi meio que o ápice, né? Uhum. Onde... Onde te configurou realmente isso. Onde veio à tona também, né? Pra, pra família, família, de alguma forma, também.
4: Eu, eu tenho a impressão que isso ajudou, assim. Porque dessa, eu lembro que os irmãos falaram, a mãe falou, é, meio que parece que ela se deu conta, assim, né? E a série até... Né? sim então, que daí olhar a tem... tela,
3: Exato, forma. tem olhar esse... do outro, né, Gabi? Para te Exato. ajudar a sair disso. Porque também. eu acho que é exatamente isso
4: que tu estava trazendo. Essa naturalização faz com que as pessoas que talvez estejam nessa relação pensem que elas estão erradas, ou que elas estão entendendo mal, ou que elas estão sendo inadequadas, né? E às vezes a própria relação, abusiva ela vai colocando essa ótica para a pessoa que está ali, né? Então eu acho super importante a gente estar tá falando disso até para ajudar nessa identificação, né, e nessa, acho que também tem muito estigma, tem muita vergonha de poder expressar isso, né, acho hum. que esse era um dos fatores que, né, com a Kate ali, me parecia que mantinha ela com... Com
2: certeza, eu fiquei pensando nisso mesmo, né, eu, eu me lembro que quando, eu não tenho muito vivido na minha, na minha cabeça, assim, ah, mas eu me lembro que quando os, os irmãos e a mãe chegaram na cabana, ela ficou meio do tipo do que, né, não precisa tudo isso e tal, e e claro que precisava, né? Mas porque ela tava com vergonha, nitidamente ela tava com vergonha da, da, daquele contexto que ela tava inserida, né? Uhum. E
5: acho é. também, Gurias, que antes da vergonha, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebia ao longo das cenas, né? Ela muito em dúvida. Será uhum. que isso... É, é assim mesmo? Será? E aí depois, aí sim, eu acho que vem a vergonha, porque ela vai se dando conta que realmente é sério. Eu percebo que na, na cena do carro ali, da cabana, ela se assusta né, e se sente ali desprotegida. E, e eu gosto muito da série que a gente consegue perceber o que não é dito, né? Então, ao mesmo tempo, ela é muito envergonhada da família tá ali resgatando. Eu não sei se foi só eu, mas eu senti ela quase que ainda bem, graças a Deus, né? Protegi, se sentindo protegida. Mesmo sem saber muito como verbalizar isso, mas acho que antes de chegar nesse estopim, eu percebi ela como uma adolescente mesmo, né? muito em dúvida do que estava acontecendo, acho que deu a entender também na série que era o primeiro envolvimento mais... Né, profundo dela, então ela é muito confusa, né, do que que é isso, né, e ele o tempo todo falava isso que a gente tava falando agora há pouco, é pro teu bem, é porque eu te amo muito, olha o que tu fez eu fazer contigo, né, então eles vão mostrando bem toda essa dinâmica, né, como vai acontecendo.
3: É, e aí eu acho que aí tu falou da questão da dúvida, eu acho que isso também isso muito a ver, uh, não só por ser um, um, algo novo na vida dela, como tu disse, primeiro relacionamento, mas a questão da autoestima dela, né? Do que, que ela via uhum. sobre ela. Eu, eu acredito que isso está intimamente ligado à né? questão dos relacionamentos abusivos. É, tu te torna muito mais vulnerável. Uh, a um relacionamento abusivo quando tu sente tu não te sente merecedora capaz né ela se sentindo ali mais gordinha poxa, ele gosta de mim ninguém gosta ele gosta então tipo eu tenho que aceitar isso porque ele me ama e o comportamento né dele também o que é muito comum aquele é morde a sopa né gurias assim não eu faço eu... e depois eu mas eu te amo né, ah, eu tô aqui, tipo, tu precisa de mim, de alguma forma, então, assim, é uma teia, hoje mesmo, eu, eu acabei de postar sobre isso, assim, uh, te enreda de uma maneira que é muito difícil tu realmente conseguir enxergar, às vezes demora muito, né, até eu não sei, queria que a Tamires também pudesse falar, assim, já que foi, né, o mestrado dela dentro da pesquisa, assim, o que que ela vê que que torna isso mais vulnerável para que alguém se envolva em um relacionamento, né, nesse perfil, né, uhum. uh, Tamires? porque eu acredito que essa questão, né, da autoimagem, da autoestima, da nossa, uh, do contexto que a gente foi criado, que fez com que a gente criasse essa autoimagem, interfira muito, né, uhum. também,
1: Sim, com certeza. Uh, e vocês já estão falando algo super importante, que é justamente essa dúvida. Então, como a gente está falando de algo não poupável, é muito comum essa dúvida de será mesmo que isso está acontecendo comigo? Uhum. E é também tem como essa dúvida né, do que, que vulnerabiliza, né, do que, que uh, pode fazer com que uma pessoa né, seja mais suscetível a isso. E a gente não tem como partir de um primeiro momento assim, todo esse contexto Machista né? que a gente tem assim de também colocar essa mulher nesse lugar né? de, de, de posse, de diminuição e tudo mais. Mas, com certeza, quando a gente vai olhar para os aspectos mais individuais, uh, existem algo, essa violência, ela está ali, né? ela faz parte, ela é transgeracional, ela tem os estilos parentais, coisas que, de alguma forma, já tornam aquilo como tão parte, que fica tão... Uh, é o que eu conheço, de alguma maneira, mesmo isso não me causa mais estranhamento, não me causa... Uh, amor, para mim, é isso, né? Eu aprendi que é dessa forma. Então, todas essas, essas ideias, essas crenças... Né, acabam também tornando a mulher mais uh, suscetível né, para essa violência. E eu acho que no, no seriado uh, a gente também está falando algo que é sobre a rede de apoio. E eu costumo dizer que nenhuma mulher uh, quebra o ciclo da violência sozinha. Então a rede de apoio é uma das coisas mais protetivas que tem nesse sentido, e ela pode ser uma rede de apoio tão uh, frágil no sentido de reproduzir essas ideias desse amor romântico, dessa ideia de que uh, em briga de marido e mulher não se mete a colher, então é assim mesmo, não, conflitos tem, acontece com todo mundo, então a rede de apoio quase que mantém a mulher também emaranhada em toda essa situação, como também diferente do que, que foi o que aconteceu no seriado, que a rede de apoio começa a estranhar, começa a perceber que isso não está certo que isso não está uhum. legal, que isso está prejudicando aquela mulher. Então, por isso mesmo que a rede de apoio pode ser as duas coisas, né? E quando a gente está falando sobre isso, a gente está também se colocando nesse lugar. Nós também podemos ser a rede de apoio de alguém. Então, esse olhar sensível, atento ao que está acontecendo na nossa volta é tão importante para tirar essa mulher desse contexto, para ajudá-la, para ela realmente possa buscar ajuda, apoio, enfim, e também nos contar isso, né? Porque fica muito na ideia do segredo, na ideia da naturalização. Então, uh, muito mais do que falar da mulher que está passando e a gente incentivar a rede de apoio que está em volta, né? Somos nós também, uhum. para poder ter esse olhar sensível e atento.
3: Sim, uhum. porque na série aparece a família, né? Mas pode ser qualquer pessoa, né, Tamires? Às vezes nós, como amigos, né, também podemos estamos mais participando da intimidade das pessoas, como terapeuta, como é tanto contexto diferente que a gente pode servir como rede de apoio, né? É porque eu
0: fiquei pensando justamente nessa questão de que muitas vezes, pelo menos eu já presenciei pessoas que acabaram uh, se enredando num relacionamento nessa configuração, muito por não ter uma rede familiar, uhum. né? E aí não tem, bom, a família tu não pode contar, né? É, tu se sente super sozinha e muitas vezes tem o, o elemento vergonha que a gente, né? Vocês já comentaram antes de falar para os amigos como é, é complexo isso, né? Eu fico, fiquei ouvindo assim pensando, cara, é realmente um ato muito corajoso sair
3: muito. dessa situação.
2: E necessário né, corajoso, necessário, necessário. mas, bah. mas tu sabe, eu que eu fiquei pensando assim, uh, quando se tem proximidade com as pessoas, né, e às vezes nem é tanta proximidade assim, mas uma certa convivência, né? se percebe, hum. se enxerga, né, então a mulher não necessariamente precisa falar, né, talvez o que seja mais fácil para a rede de apoio é se essa mulher já fala, olha, eu preciso de ajuda, né? Daí as pessoas se encorajam mais para tipo, ah, então tá, então eu vou meter a colher, né? Se não, é como do tipo, não, eu tô vendo que a minha amiga, que a minha vizinha, que, enfim, né? Que a minha colega de academia, né? Tá numa relação abusiva, mas eu tipo, eu não vou meter. né? Eu vou ficar na minha, porque afinal de contas ela tá escolhendo. Hum.
3: É, mas, mas olha só, Tamires, eu fiquei pensando muito no que tu trouxe de definição do que que é e fiquei também muito na dúvida disso, né? Porque eu, por exemplo, eu como amiga, como terapeuta, como rede de apoio, tu olhar e achar que aquilo é abusivo e se a pessoa não acha que é abusivo, é considerado sente, abusivo, né? uhum, porque a uhum. gente tava falando que é isso que configura né, a relação abusiva, é o indivíduo, como ele se sente, não exatamente os fatos. Então, eu posso sentir de uma forma e a outra pessoa pode sentir de outra, né? Então, como é complicado e é sutil isso, né?
1: É, Bruce, nesse sentido, assim... Tá... Vamos pensar em termos... Colocar mais nomes, né? Uhum. Alguns comportamentos. Então, poxa, tu vê que naquela relação... Uh, há desqualificação. Há desvalorização. Há humilhação. Há críticas constantes a essa mulher. E ela realmente não está sentindo nada. Eu acho que é muito do nosso papel... Realmente auxiliá-la, inclusive, nesse reconhecimento. Sim. Então... Uh, claro, vai partir antes do ponto da pessoa realmente sentir esse impacto, mas às vezes talvez a gente vai ter que ajudá-la a reconhecer de que isso não pode, isso não é amor, isso não é cuidado, uhum. isso não é afeto, né? Então, uh, e, e o próprio movimento, assim, de se dar conta é tão, tão sofrido
0: uhum.
1: que às vezes essa defesa que a gente tem é justamente não perceber, mas não significa uhum. que ela não está necessariamente sentindo ela se se protegendo tanto isso. que a emoção... É se, se esquivando conta.
0: da sensação, isso. né? Do isso. sofrimento. E,
1: uhum. e é
4: complexo porque às vezes acontece isso, assim, né? Da gente tentar se aproximar até pessoalmente ou até profissionalmente, né? Uhum. E, e às vezes eu já me vi em situações onde a pessoa começou a se voltar contra, né? Contra uhum. mim, no caso, que era a pessoa que estava tentando questionar algumas coisas ou trazer até de forma mais sutil, né? E, e aí nessas situações, né, assim, tão complexo, porque daí...
0: E até um gente... isolamento, né, Gabi? A pessoa isso, vai se isolando, Isso, vai né? se isolando.
4: Uhum. E aí a gente tá vendo, né, que, que todas essas coisas que tu colocou estão acontecendo. Não é só uma, ah, eu acho, né, do tipo, não, tem humilhação. Às vezes a pessoa começa a se privar de coisas que gostava de fazer, né? E aí começa, enfim, uma série de, de eventos, assim, que eu, que eu vejo. E eu acho super difícil em saber como lidar, assim, não sei se...
3: Eu também não, acho.
4: Não que tenha alguma dica, né? Mas o que que tu diria para alguém, né? Que
1: quer ajudar, mas que também não sabe como. Eu resumiria numa única palavra, que é a presença. O que ajuda um relacionamento abusivo, o que ajuda uma mulher a se dar conta, a fazer todo o um movimento de saída, é a presença. A presença. Às vezes a nossa presença vai ter que dar uma recuada. Às vezes a gente tenta e percebe, poxa, veio aquela raiva contra mim, então tá, vou deixar, vou dar dois passos para trás, mas eu vou me manter ali. Eu vou me manter presente. Uma presença não julgadora, uma presença consciente. Uhum. Ali mesmo. Para que essa mulher perceba que no momento em que ela se der conta, no momento que ela precisar, a gente vai estar ali. Como terapeutas, como amigas, amiga. como vizinhas, como qualquer familiar. A gente uhum. vai estar ali. Ela pode fazer todos os movimentos que faz parte do fenômeno de se distanciar, de se isolar. Mas, no fundo, a gente vai fazer comportamentos, vai, vai passar essa mensagem, mas eu estou aqui.
5: Uhum.
1: E, muitas vezes, eu, como terapeuta, o que eu digo para as minhas pacientes é isso, sim. eu tô aqui. Então, a gente manter a presença é o melhor que a gente pode fazer. Não deixar Exato. essa
0: pessoa sozinha, né?
3: isso ah, é tão, tão importante
0: mesmo. Um ponto que eu fiquei pensando, a Sabrina trouxe antes, a questão da autoestima, mas aí ampliando um pouquinho para outros tipos de relações abusivas, eu fiquei pensando e, e pensando nas pessoas que eu já atendi e que vi em, em relações abusivas em outros contextos, é na, nesse funcionamento mais direcionado para o outro, né? Para o agradar o outro. E aí é uma coincidência, mas nos últimos dois episódios a gente falou disso, né, gurias? De uhum. buscar o equilíbrio entre atender as próprias necessidades e atender as necessidades do outro, né? E o quanto estar, de repente, sempre dizendo amém para tudo que o outro pede, para tudo que o outro diz, pode se configurar uh, e se construir uma relação abusiva. O que, que tu acha, Tamiris? Uh,
1: dentro da minha prática clínica, eu concordo com isso. Uh, existe, assim, nos estudos, uh, para dividir com vocês, assim, por vezes, um cuidado de realmente, justamente para não individualizar o problema, para não colocar como se a mulher uh, tivesse... Uh, ali por, por questões dela, né, então... Uma e, culpa.
3: Esquece.
1: Isso, exato, uhum. as pessoas tentam... E, e é, e é um, também um movimento interessante, um cuidado, assim, de, de distanciar a autoestima necessariamente com os casos, né, de, uhum. de abuso emocional. Mas, na minha prática clínica, assim, porque a gente tá ali, a gente com certeza faz todo uma, um entendimento, uma avaliação de contexto, de ampliado, de social, nada tá uh, deixando isso está fazendo parte também, né? Mas quando a gente olha para umas questões individuais, de fato, alguns comportamentos que essa mulher apresenta, algum funcionamento assim próprio do jeito dela, da personalidade dela, que é isso assim, esse direcionamento para o outro, essa sensação de ela não se sentir com valor de alguma determinada forma, acaba uh, deixando ela mais mais suscetível para isso, porque uh, esse relacionamento ele apresenta exatamente essa realidade, uhum. faz é isso assim, né? É, é realmente eu não sou boa, realmente eu não sou capaz, realmente eu devo deixar as minhas necessidades em segundo lugar para atender as outras pessoas, porque o agressor ele faz isso. É eu acima de qualquer coisa, né? É uma relação hierárquica sempre. Então, uh, poxa, para quem tem isso como algo muito fazendo parte de si, quer se deixar com as suas necessidades de lado, ao estar numa relação assim, isso só se reforça, isso só faz parte também daquilo. Então, é de novo esse aspecto mais da naturalização né, das coisas, e aí torna, e aí vem com essa coisa, né? De que isso é amor, uhum. de que a questão do autossacrifício, né? Então, eu devo, realmente, pelo bem-estar da relação, me deixar de lado, porque os relacionamentos são feitos desse
3: jeito... Então, isso acaba potencializando, sem dúvida. E, e eu acho, né, Gurias, eu sei que tem, como a Tamir está trazendo, assim, todo esse cuidado quando se fala de relações abusivas, em, em, em ter muito cuidado para que essa, essa vítima não se sinta culpada, né, ou responsável por isso. Mas tendo um outro olhar, eu acho tão importante quando a pessoa, ela consegue assumir a sua responsabilidade frente a isso, porque é isso que vai tirar ela de uma relação abusiva, não é ninguém que vai tirar ela, né? Então, ao mesmo tempo, assim, poder ter consciência, entender, entrar em contato exatamente com esse sofrimento, e, e compreender, sim, muitas vezes eu estou ali eh, por todas essas vulnerabilidades, que não é exatamente culpa minha, é culpa do contexto que eu fui criada, inserida, e que hoje eu estou, mas sim hoje eu, como adulta, o que, que eu posso fazer para sair daqui? E, e pedir ajuda pode ser uma das coisas né, importantes, por, porque eu posso não saber realmente, eu não sei como sair, eu não consigo sair disso. Então, eu buscar uma ajuda, né, um olhar de fora, Seja profissional, seja de uma rede de apoio, mas eu acho fundamental assim a, a pessoa se apropriar desse poder, sabe? De eu tenho condições. Então, assim, tô... Posso ter tido, né, colaborado, como a gente falou, através de alguns comportamentos que não são propositais, mas é o aprendido. E se a gente pensar pelo outro lado, né, Gurias, claro, estamos aqui, somos todas psicólogas, podemos entender que o próprio abusador também tem todo um contexto que faz com que ele também repita isso, né? Então, no momento que a gente se apropria da nossa responsabilidade, da nossa saúde mental, da nossa autonomia. Eu acho fundamental. né? Eu sei que é difícil e a gente tem que ter cuidado. Né? Eu... Como, como profissionais chegar também. Eu aqui,
2: mas eu imagino que nós seis aqui já tenhamos atendido situações que a gente reconhece como profissional. Ah, com, né? com certeza. Era o que
3: eu ia
5: falar agora, estava ouvindo vocês, Gurias. E, bom, juntou tudo. Um caso que eu atendi muitos anos atrás, obviamente, eu respeitar né, todas as questões de sigilo para poder compartilhar mas até com relação a essa questão de ajuda, né, do buscar ajuda, né, era uma mulher muito jovem, um casamento recente. Ela veio para a terapia com a intenção de buscar ajuda E ainda assim era muito difícil para ela Ela não chegou na minha porta dizendo Lívia, eu preciso sair desse casamento Porque eu estou sendo maltratada Ela não conseguia nem uh, uh, entender Era muito da vergonha Era uma família que dizia para ela que era assim mesmo né? Como que ela ia deixar tudo isso que ela estava construindo para trás uhum. Então ela realmente chegou muito confusa E aí a Tamires falou muito da questão da presença, né? Foram meses, gurias, meses, ali acompanhando ela, até que chegou no momento que foi uma dúvida muito grande minha, mas eu precisei verbalizar com todas as letras para elas. Fulana, isso não é normal, tu não está bem e tu está correndo risco. Bom, ali ela desabou e me mostrou, enfim, provas que ela tinha gravadas, seríssimas, que a pessoa poderia ser presa naquele momento, que ela já tinha há tempos e não tinha coragem de mostrar para ninguém. Então foi só no momento que eu verbalizei para ela com todas as letras, olha isso é muito sério, que ela conseguiu se encorajar para ir de fato, né, conseguir sair dessa relação que de fato era... ela tinha medo aí de sair, né? medo claro. da vida dela mesmo. Então assim é, é... Até, até quando ela chega pedindo ajuda não é tão simples, né, a gente realmente essa presença tem que ser construída ali pouco a pouco porque essa ideia também de que ah quando eu, finalmente eu consigo por exemplo né, ir para terapia não é assim, não é como um grito de socorro, né? É, é todo um processo, muitas vezes.
3: Sim, infelizmente ocorre muitas vezes no momento de uma situação mais drástica, né? Como uhum. ocorreu Justo. no caso então, da Semana. Porque, uhum.
2: porque uma coisa é numa situação né, do, do abuso emocional, que não é algo simples, que não é pouco, né? E que gera assim mas, muitos mas problemas, nem sempre
3: visível assim, né?
2: muitos transtornos emocionais, né? muitas coisas sérias partem disso mas também pode evoluir para uma questão da agressão física mesmo, né? E aí, coisas de violência, né? E, enfim, de, de morte mesmo, né? Uhum. Então, que é a, a violência mesmo, né? Contra a mulher, então...
0: Deixa eu mas aproveitar que... e falar rapidinho, que tá com uma reforma aqui no apartamento de cima, ah. então vou aproveitar o um momento de silêncio. <risos> Mas a, a gente tá o episódio inteiro falando sobre essa, esse abuso contra a mulher, né? E aí, pensando em casos que eu já atendi, uh, eu lembrei de um caso de um homem que passou por um, uma situação super abusiva, inclusive fisicamente, né? Uhum. E eu queria perguntar a Tamires como é que são esses dados a respeito da violência contra o homem também, né? Que eu sei que é infinitamente menor, mas que não se fala também, né?
1: Uhum. É, sabe, Eveline, que em relação a dados, estatísticas do homem como vítima, eu realmente não sei te dizer como é que, como é que isso está e, e como é que isso é... Enfim, visto, mas com certeza né, é um, uma parcela muito, muito menor, mas acontece, também acontece. Né? Justamente aí a gente está falando de todo esse amor romântico, né? a questão dos ciúmes, que é super polêmico também, né? mas que também contribui para essa ideia da posse,
3: uhum.
1: essa ideia do outro como um objeto, né? então que eu tento controlar. E isso pode acontecer de, de, né? de, de diferentes partes e gêneros envolvidos, porque isso também está entranhado né? no nosso contexto.
3: Eu acho que é bem comum também, né, é Eve? Bem... Uh, até porque são outras formas, às vezes, de abuso, de agressão, mas uh, também eu, eu vejo muito né, casos de mulheres também na relação e o homem acabar também, se submeter. Claro que a gente tem é. uma questão social que traz muito com mais o, a violência uhum, uhum. contra a mulher. Contra a mulher, Mas ah. eu também fiquei pensando muito, até como né, trabalhando com famílias, a questão do abuso uh, emocional dentro da família, na parentalidade, assim, pai, né, pai com o filho, o pai e a mãe, a mãe e o pai tratarem o filho, né, de uma forma assim, muito hostil, né, que uh, isso é tão comum e ao mesmo tempo tem aquela questão assim, eu sou pai, eu sou mãe, eu, eu tenho poder, né. Ou e filhos dá...
0: quando crescem também, né, também que acabam sendo
3: super abusivos também, os pais. Também, uhum. Mas eu trago isso muito nessa construção aí, pensando, né? De que, imagina, uma pessoa que foi criada numa família onde ela é tratada com hostilidade e isso é o é um conhecido, não tem como ela se relacionar de outra forma, né? Então, assim, aquilo que a gente estava falando do, do poder ajudar, essa pessoa vai ter mais dificuldade de ter essa percepção do quanto aquilo é nocivo para ela, porque ela já está... Desde que ela nasceu, de repente, vivendo em um contextos similares. Então, não vai ser essa família que vai ser rede de apoio, né? Não vai ser um contexto similar que vai conseguir ser, vai ter que ser alguém de fora. E pode ser que nunca se saia disso, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso também. Que tem pessoas que vivem assim eternamente, né? Saem de uma relação abusiva, vão para outra abusiva e assim... Sim, é um ciclo, se né? Se perpetua... Né? Outro. E uhum. assim se passa transgeracionalmente. E é.
0: né? em vários contextos diferentes, né? Muitas vezes é em casa, é no trabalho, da mesma forma,
1: né? Uhum.
3: Hum. Exato.
1: Exato. E como, uh, como pais, assim, é importante também a gente perceber que a partir do momento em que a gente grita com o nosso filho, a partir do momento em que a gente critica, que a gente julga, uh, a gente está vulnerabilizando esse ser humano a futuramente estar envolvido numa relação abusiva. Então essa consciência também é super importante, no sentido de, mais uma vez, não naturalizar uh, essa forma de se relacionar como algo é para
3: o teu bem. Exato, perfeito, eu como mãe me pego muitas vezes me questionando isso, isso. E, e me culpando quando isso <risos> acontece, exatamente porque toda, todo mundo que é mãe, né, ou quem vai ser não, não. Vai, vai, vai entender o que eu tô falando, assim, né, tem momentos que é difícil, né, e de repente a gente vai fazer algo que a gente não se orgulhe, como a gente já falou muitas vezes aqui na, nos nossos episódios, né, e o quanto é importante a gente ter consciência disso, né, Tamiris? Porque realmente, sim, eu não quero repetir isso. Eu não quero que isso seja algo normal para o meu filho. Não quero que ele pense que isso é o normal, que isso é o que ele... Porque é o que vai buscar, é o que se repete, a gente sabe, né, gente? É, é o que é aprendido, né?
2: Gurias, eu queria trazer um outro ponto uh, para nossa discussão que foi um ponto que para mim chamou muito a atenção e eu queria né a opinião de todas vocês especialmente da nossa especialista aqui que é na no, no eu não sei qual é o episódio mas é na quinta temporada em que a Kate ela junto com o esposo ela vai atrás do Mark para ah. entre aspas tirar limpo né <risos> uh, e vai lá e fala algumas coisas para ele e tal né do quanto ele fez mal pra polêmica, ela. Polêmica, polêmica. Assim. Polêmica, <risos> é. Né? Polêmica, uh, que ela vai lá, ela, né, ela meio que xinga ele, assim, né, e diz, ó, oh, o que tu fez foi, foi muito ruim, fiquei muito mal, foi muito difícil, não devia ter feito isso pra ninguém, sei lá, não me lembro direito. mas ela foi tirar as caras, né? Confrontou, Ela, né? ela, ela foi, foi dizer todo, todo o
4: impacto que, que a relação tinha tido nela, né, meio que isso aí.
2: Isso. E o marido dela ficou no carro ali na esquina, olhando e esperando e incentivando que ela fosse, né? Que ela falasse, né? Porque ela tinha que dar voz para isso e tal, não sei o quê. Bem, eu vou começar dando a minha opinião para não deixar ninguém em cima do muro aqui, tá? Mas quero ouvir a opinião de vocês. Eu achei aquela cena completamente desnecessária, tá? Eu acho que foi é, um risco que ela se colocou, que o casal se colocou, né? e um risco mesmo porque eu não sei se esse cara né como é que foi ao, ao longo da vida se ele se, se aquele potencial dele agressivo tinha piorado ou não né então por mais que eles estivessem em outra cidade né, não tivessem mais nenhum tipo de contato é como eu achei que foi um risco desnecessário assim né e, e eu entendo a raiva dela e a vontade de, de né de, de resolver a situação digamos assim só que eu entendo de que isso poderia ser feito de outras formas, né? Num ambiente seguro, de terapia, enfim. Que ela pudesse explorar sobre isso, que ela pudesse escrever, encenar, né? Enfim, tem tantas técnicas que a psicologia tem como recurso, né? E que, que seria emocionalmente e fisicamente seguro, né? Então, aquilo me chocou muito, aquela cena, assim. E eu uhum. falei, bah, a gente tem que falar sobre isso nesse episódio, porque eu acho que é super importante. Mas quero ouvir a opinião
5: de vocês. Eu já vou pegar o bonde da Rafa, porque eu sou da mesma opinião. E aí eu vou... Eu concordo com tudo que tu disse, tá, Rafa? Exatamente tudo. Aí eu só vou acrescentar mais um ponto, né? Que eu fico pensando uh, a influência que a série tem. A gente nunca sabe quem é que tá assistindo do outro lado. Então pega, sei lá, uma jovem que se encoraja a ir em busca de um ex-abusivo e agressivo, porque eu achei sensacional a cena e eu quero isso para minha vida também. Eu fiquei muito mexida quando eu vi essa cena, além de concordar com tudo que a Rafa disse, mas também por isso, sabe? A gente nunca sabe uh, uh, aonde está chegando né, essa cena, então pega uma pessoa frágil né, e com uma potência da raiva, do querer passar limpo e vai tentar fazer isso num cenário da vida real, o resultado pode ser bem, bem grave, né? E, então, acho que esse ponto também é um ponto que eu fiquei até surpresa da série, que é tão responsável, uhum. né? Sempre. E não que tenha sido uma irresponsabilidade, mas eu acho desnecessário também, porque pode incentivar as pessoas e nem sempre isso é seguro, né?
3: É, Gurias, sabe que eu fiquei pensando, a Rafa já tinha demonstrado né, insatisfação com essa cena em outros momentos, né, Rafa? Sim. E, e fiquei pensando muito. Uh, na hora até não me sou tanto assim, mas eu concordo com tudo, realmente, acho que faz total sentido tudo que vocês estão trazendo mas ao mesmo tempo tem aquele outro lado de que de repente para ela isso era importante né e, e dentro desse dessa questão da individualidade de que cada um ela não sabe né? terapia
0: né para fazer isso também
3: é e é aquilo que ela conseguiu de repente para ela para aquele momento da vida dela é, foi foi importante foi um passo para ela encerrar esse ciclo para ela conseguir e aquilo que a gente fala sempre, a gente faz como pode o que, tá, o que pode, o melhor que a gente pode, de repente, foi o melhor que ela conseguiu, para ela fez sentido, né? teve um efeito, digamos, emocional, de repente, importante para ela, tirando todos os riscos que vocês estão trazendo, vamos dizer que o desfecho foi, foi bom. né Então, é complicado a gente também dizer né, certo e errado nesse sentido. Eu acho que é muito a gente ver, assim, ó... Teve, teve o, o, o efeito, né? Teve o objetivo que tu queria. Foi cumprido? Foi bom? Foi, te aproximou do que tu queria? Do que era importante? Foi. De repente foi, né? Não sei. Eu acho que tem os dois pontos. Tem, tem os dois lados que é importante a gente olhar. Mas não tinha pensado nisso que tu trouxe, sabe, Lívia? Eu acho
5: interessante, sim. Essa e, questão... E... É, eu acho que faz sentido também isso que tu tá falando né, nessa vida, isso para ela fazia muito sentido, mas não sei, pode ser também que eu esteja sendo muito crítica, né, mas a minha sensação é que assim, ó, foi a sorte de ter dado certo. Claro. A eu também, sorte mim, claro. Que não aconteceu, aconteceu não. nada errado. E é que, pensei é, que,
3: é, é que uma coisa é o ideal, né, é. eu acho que o outro é possível. Eu acho que esse é o cuidado que
0: momento. a gente tem que ter, né, é uma série, né, e, mas Sim. eu concordo, eu pensei exatamente no que a Lívia disse, eu acho que a série, e a gente já trouxe em outros episódios aqui do quanto ela nos inspira em muitas ações, uhum. né? O quanto ela nos inspira, por exemplo, a ter conversas importantes com as pessoas, expressar o que a gente tá sentindo, mas é bem arriscado. Eu também uhum. sinto dessa forma, bem arriscado. A influência que pode ter em contextos talvez mais adversos ainda, né? Uhum
4: para mim, sabe que eu tomei mais a, essa cena como uma coisa simbólica, assim, sabe? Não uhum. que a pessoa fosse lá fazer isso, porque eu concordo com vocês, mas, tipo, assim, porque é, é muito disso, nisso que eu acredito, né? Como que eu quero me colocar com essa relação, né? Então é como se ela estivesse dizendo, não para ele, né? Mas para ela, né? Eu sofri contigo, eu não, né? Eu me, me cicatrizei, eu me cuidei, eu tô numa outra relação, e eu consigo me cuidar agora, sabe? Então, simbolicamente, ela conseguiu uh, se reorganizar e se cuidar, né? E acho que na vida real isso funciona mais uhum. do que fazer a cena, né?
3: Exato. <risos> Se eu
4: consigo esse desprendimento, esse olhar pra mim, isso vale muito mais, né? Tanto Ei. que eu nem lembro o que, que o cara responde,
3: o cara não fala muita coisa, Ei, ele escuta ela, né? Eu acho que ele ela, fica né? meio passivo, assim, naquela é. hora. É! Ele fica
2: meio passivo, que pra mim era é algo que não é o real, né? E não, talvez não aconteceria,
4: real.
0: né? Uhum. Mas, Por isso que, que talvez é simbólico, né? Porque é, o cara não
5: fez é, nada é. também.
3: O cara era a imagina, né? O que que ainda tinha daquele cara, né? O que, não. que tinha Olá, pode ter pensado depois é que não apareceu, né? que essa louca veio aqui agora falar <risos> comigo? Tipo, depois de tantos anos, sei lá. Mas eu acho assim, é importante a gente também pensar nisso, nós como, como terapeutas, né? Quantas vezes exatamente os nossos pacientes também eh, trazem soluções das quais a gente não acha que vão ser, de repente, as mais adequadas e a gente tenta ver outras alternativas, como a gente falou aqui, né? A Rafa trouxe exemplos, quem sabe de outras formas, de tentar elaborar e fechar isso, mas acaba que eles fazem escolhas que não são exatamente a que a gente consideraria o ideal, mas para eles funcionou, né? Então, assim, a questão da aceitação também, né? de que cada um faz o que está possível ao seu alcance no momento. E eu acho que isso dentro de relações abusivas é importante, né, gurias? Porque, às vezes, a rede de apoio está esperando uma, um posicionamento diferente daquela pessoa. Tu tem que terminar, tu tem que fazer isso, tem e a pessoa não tá ainda, né, também no momento de se posicionar no rompimento, assim, e que pode ser que seja gradual, e como a Tamires falou, a gente estando ali presente, vai ter um momento que, de repente, tu consegue, né, a, a ajudar efetivamente essa pessoa. Mas vamos ver a Tamires. A Tamires. <risos> é.
1: Eu acho que quando a gente tá falando
3: de questões de,
1: de violência, de abuso, uh, a segurança é uma das coisas fundamentais. Então, acho que quando a Rafa traz isso, assim, de que, de fato, ela não... Ela tava correndo um risco, é uma coisa importante de considerar. Uhum. E escutando vocês, então, acho que é uma coisa que... Uh, Faz bastante sentido tudo isso. E o que, eu, o que eu queria acrescentar era mais a ideia da função desse comportamento, desse uhum. ato em si, né? Porque se fazer isso seria com a ideia de que ele tem que se dar conta de que me fez mal, é a gente realmente avaliar o quanto aquilo vai, de fato, ser efetivo, porque talvez seja uma expectativa não alcançável de que ele não vai se dar conta, né? Mas passar por essa raiva, passar por essa ideia de eu não merecia passar por isso aí sim, é super importante pra justamente... eu acho que foi o
3: caso, né? Uhum.
1: É, então se foi, né, com esse sentido, uh, uh, eu achei muito interessante essa ideia do, do simbólico mesmo, né? Eu não merecia passar pelo que tu fez eu passar. Ótimo, né? A gente está falando dessa raiva protetiva, de fato, que essa raiva não veio em outros momentos, muito provavelmente durante o relacionamento, né? Uhum. Então, isso é fundamental para para essa recuperação dessa mulher, né, mas com a ideia de que ele passe da conta, coisa assim, hum, não acho que seja o melhor caminho, e aí a gente pode fazer esse movimento justamente de outras formas, não necessariamente estando na frente do agressor, porque de novo, a segurança, ela é fundamental uhum. nesses casos.
3: E Gurias não sei o que, que vocês uh, olham nesse sentido também, mas a gente estava falando muito das repetições e o que eu acho legal também na série que exatamente mostra assim ela depois né desse relacionamento abusivo ela tem né ela não não tem muito eu não me lembro assim da vida afetiva dela posterior a isso antes do do Toby né mas ela é meio ela fica mais sozinha pelo que eu entendi né ela teve
2: alguns relacionamentos mas nada muito mais sério, superficiais assim, mais, pois coisa mais é. Casual.
3: e o que eu acho legal é exatamente mostrar isso assim que ela conseguiu depois construir uma relação muito saudável que é aquela que ela tem com Toby, assim né uh, onde ela não repetiu isso né onde mostra exatamente um, podemos dizer né a, a palavra que a Tamires trouxe de recuperação nesse sentido mas né de recuperar assim, essa questão da do que que ela sentia que ela merecia num relacionamento e, e começou a se relacionar com um cara que exatamente fantástico que enxergava ela né de uma maneira assim com muito amor com muita admiração e, e achei isso ótimo assim né de poder mostrar que a gente pode mudar os caminhos fazer novas escolhas e ter né, mais assertividade assim no que é mais saudável para nós também
1: verdade então, um nesse lindo, sentido sobrinha. uma coisa <risos> que apareceu bastante tanto na minha pesquisa quanto às vezes a gente pode escutar inclusive das mulheres na nossa prática é a ideia do medo de repetir é A ideia de, e se eu fizer uma escolha errada de novo? Então, elas se tornam bastante vigilantes depois, assim, onde cada ato, cada comportamento, meu Deus, será que eu tô de novo? Porque como o abuso emocional, ele é tão invisível, e uma coisa legal de compartilhar com vocês também da minha pesquisa, é que a grande parte das participantes só se deram conta depois do término. Então, também tem isso, eu demorei tanto para perceber, eu tive que romper essa relação para ver que existia um mundo tão diferente depois dela, e que será, imagina se eu tô de novo passando por isso. Uhum. Então, também é de um auxílio de ajudar a regular essa, essa, essa ideia, assim, desse medo que fica tão ativado depois, dessa raiva que fica tão tentando proteger ela de novo e de que sim, né, ela vai ter também a potência de fazer novas escolhas com essa consciência, né, com esse olhar, com essa sensibilidade, com, com essa ajuda, com esse apoio, ela é uma outra pessoa, né, então ela já tem outros recursos, mas realmente as mulheres se tornam mais
5: vigilantes depois uhum. disso, com muito medo de repetir. E como essa, essa vigilância pode interferir também no novo relacionamento, uhum. né? Não sei se vocês viram circulando uns memes por aí, né? No TikTok, no Instagram, que mostra assim uma pessoa, uh, é para ser engraçadinho, né? E, enfim, ali de fato é, mas é, é algo como assim, ah, é a pessoa depois que sai de um relacionamento uh, tóxico, né? Eles usam essa expressão. E aí é ela toda assim não entendendo vários comportamentos saudáveis, né? Como assim eu posso pegar no teu telefone? Como assim eu posso né e aí enfim é para ser engraçado mas isso já aconteceu também comigo no consultório e o trabalho era justamente ela ficar ela ficou tão uh, quase paranoica que ela acabava trazendo questões que não eram daquela relação né então porque ela duvidava fala isso não pode ser real mas certamente tem algo errado aqui certamente tanto medo que ela tinha que de repetir aquela história por justamente por ter se dado conta né muito tempo depois, então o medo de estar acontecendo algo e eu não tô vendo era tão grande que ela literalmente via coisa onde não tinha, né? Então era todo um trabalho para ela poder entender que aquela relação que ela tava naquele momento, né? Era saudável e não era como a outra, né? Uhum.
3: Uhum.
0: Muito bem, Prias. Ai, é eu amei o nosso é... bate-papo. Adorei. Também. Uhum. Achei
2: fantástico, assim, acho que esse final também que as pessoas estão trazendo aqui, né, que são é. as repercussões emocionais, mesmo depois, né, da finalização, assim, como uhum. seguir a vida, né, então, ah, não sei, eu fiquei pensando, assim, Eves, se é me permite, né, que eu sei que tu gosta de finalizando as coisas, mas eu Pode fiquei... finalizar,
0: que eu tô em meio ao, ba... ao barulho. Tá. Ah,
2: uh, eu fiquei pensando, assim, né, Tamires? Uh, a gente sabe que não existe uma fórmula mágica, né, mas que tipo de orientação assim a gente pode dar para quem está nos ouvindo sabe para que possa se questionar será realmente que eu tô numa relação abusiva
1: é Rafa um... é aquela, aquela ideia né no fundo a gente a gente sente tem aquela vazia na intuição assim né tem aquela aquela ideia assim de Será que realmente isso está me fazendo bem? Né? Será que realmente isso é algo que eu quero para a minha vida? Que eu quero para o meu relacionamento? Uh, conversar, conversar com amigas, dividir, quebrar o silêncio, falar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que, é, na verdade, é isso que eu poderia dizer, assim. É falar sobre. Se está em dúvida, divide com uma amiga. Pergunta, acontece contigo também? E como é que tu reage? E como é que tu faz? Uhum. E, e acontece com que frequência? E como é que tu lida com esse conflito? Vocês conseguem resolver isso? Se repete, pergunta, questiona. Eu acho que é a melhor coisa, assim, porque a gente começa justamente a tirar dessa ideia do, do segredo, dessa ideia de, da invisibilidade, e a gente começa, então, a, a colocar para o mundo. Assim, né? Então, acho que dividir, falar, é, é o melhor caminho para quem está indo de vida, é para quem acha. Muito bem. Famílias, muito
2: obrigada pela tua participação.
0: Fala é um aí, prazer pessoal, te ter Tem aqui uma com marca a
2: gente. do
1: Instagram o pessoal te seguir também. Ah, certo, é psicóloga. Famílias da uh, Foi um prazer muito grande estar conversando com você sobre esse assunto. Acho que a gente falou coisas tão tão relevantes assim. Espero que possa mesmo ajudar tanto. Quem, quem acha que tá passando, mas principalmente a rede de apoio. Eu acredito muito no fortalecimento uhum. da rede de apoio. Porque isso evita, isso contribui. Então, é muito mais olhar, na verdade, de quem não tá passando. Somos de nós, assim. Então, de realmente uh, fortalecer e contribuir para esse cuidado. Eu acredito e confio muito no nosso cuidado enquanto ser humano. A gente sabe cuidar um dos outros.
3: Uhum. Então,
1: é fortalecendo isso é, acreditando nisso, confiando nisso. Que que a gente vai diminuindo essas situações, esses casos.
3: Obrigada, querida. Muito, Muito obrigada. bom, também. pura inspiração. Adorei. E... E... e até o
0: próximo, então, né, gurias? Beijo, vocês. Até. Beijo. Até. beijo. 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 Ah. beijo.